0: Hallo ihr da draußen, hier sind wir mit Folge 25 von die zwei von der Talkstelle und wir sind inspiriert vom Literarischen Salon und beschäftigen uns mit Sachbüchern und Ratgebern.
1: Genau, wir haben auch so ein bisschen überlegt, was wir denn selbst so für Ratgeber gelesen haben, äh, was uns weitergebracht hat, was es für Arten von Sachbüchern gibt.
0: Wir haben darüber diskutiert, was der Unterschied ist zwischen Sachbuchschreiben und schreiben. Ich habe ein bisschen aus meiner Vergangenheit in den 80ern erzählt und welche Sachbücher... Äh, mich da bewegt haben.
1: Ja, und irgendwie sind wir dann doch als, als Schreibenbezunft wieder beim Thema Schreiben und Papyrus gelandet, mal als kurzen Exkurs. Also ich würde sagen, auf jeden Fall für jeden ist irgendwas dabei.
0: Richtig, ist ein buntes Poppourri und hört es euch an. Viel Spaß. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhard. Und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
1: Hallo Vera, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, liebe Tamara. Na du? Ja, zu dieser ungewöhnlichen Aufnahmezeit, sonst sind wir ja mal abends dran, heute mal morgens.
1: Ja, wir haben ja hier Feiertag, habt ihr auch Feiertag?
0: Wir haben auch Feiertag, also du hast dann auf der deutschen Seite Feiertag, auf der Französischen? Ja,
1: ja, genau, also quasi von meinem äh, Teilzeitjob äh, in Deutschland habe ich Feiertag.
0: Mhm. In Frankreich ist keiner, oder?
1: Nee, in Frankreich ist keiner, das ist immer äh, ganz praktisch, wenn man Dinge zu erledigen hat, wie TÜV oder sowas, dann mhm. äh, kann man den Tag immer ganz gut nutzen.
0: Ja, genau. Ja, ich, ich hoffe ja, also es das heißt ja, dass man ab nächste Woche, hat man wieder nach Frankreich und so rein darf. ne? Und genau,
1: hat gestern schon ein Bekannter zu mir gesagt, ach oh, Gott sei Dank, endlich wieder Baguette kaufen.
2: Ja,
0: ja ich überlege auch, ne, ob ich mir noch ein paar Tage mal irgendwo äh, gönne. Ne? Normalerweise wäre ich ja jetzt schon längst gewesen mal so ein paar Tage. Gut, Paris geht glaube ich noch nicht, aber... Mal ich weiß gar
1: nicht, du musst, musst gucken, ich glaube, es gibt dann immer noch diese grünen und roten äh, Bereiche, aber so ganz habe ich es jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, muss ich gestehen.
0: Ja, ich muss mich mal schlau machen, ich weiß es auch ja. nicht, weil ja. eigentlich ist ja Juli und so eigentlich keine so eine gute Reisezeit für Frankreich.
1: Mhm. Ja. ja, außer wenn du am, am 14. fährst, dann ist bestimmt, obwohl da wird jetzt dieses Jahr auch nicht viel passieren.
0: Ja, aber dann ist es ja auch überall voll, ne, oder?
1: Ja, das, ja, klar.
0: Ja. Gut, ich will ja mal in Kontakt kommen. Ne? Da könnte ich am ja Ende mal mein Französisch üben. <lacht> ja, aber heute reden wir noch mal Deutsch. Ne?
1: <lacht> ja, ja, bitte.
0: <lacht> zumindest, was wir für Deutsch halten. Ähm, du bist ja Germanistin, du kannst das ja perfekt. Ne? Ich bin <lacht> ja, ja mir Bildungs wurde
1: schon zugetragen, dass das... Äh, gerade jetzt für, für Schweizer Zuhörer zum Beispiel unser äh, Dialekt schwierig wäre. Ich habe dann erst kurz überlegt, wo wir denn Dialekt sprechen. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich mal genau aufpasst, dann sind da schon manchmal so, so Wörter drin, ähm,
0: die jetzt nicht so schriftdeutsch sind. Ja, also ich habe so ein bisschen den, den, den rheinischen Slang schon drauf. Das ist mir schon <lacht> bewusst. Ähm, wobei, du bist doch in der Schweiz aufgewachsen. Du musst doch eher einen Schweizer Akzent haben.
1: Ja gut, ich bin ja ins Saarland gezogen, da war ich 13, also mit meinen Eltern. Und ähm, ich ich nehme Dialekte und Akzente unheimlich schnell an. Das heißt, nach einem Jahr habe ich schon saarländisch gesprochen. Und äh, von daher, äh, ich glaube, das ist schon fast mehr äh, verwurzelt jetzt noch als das Schweizerdeutsche. Also, ich spreche das zwar schon, aber mir wird immer wieder gesagt, dass ich mich irgendwie komisch anhöre, wenn ich Schweizerdeutsch spreche.
0: Okay. Also, ich finde auch, wenn jemand Schweizerdeutsch spricht, dass ich das komisch anhört. Aber äh, ich habe ja eine Bürokollegin äh, bei mir da im Büro sitzen, die mhm. für eine Schweizer Firma arbeitet und dann immer auch Schweizerdeutsch spricht. Das ist aber total süß. Also, ich mag das.
1: Nee, ich war tatsächlich äh, am Ende meines Studiums war ich nochmal eine Woche in der Schweiz, ähm, um. Ähm, um Aufnahmen zu machen, weil ich äh, meine Abschlussarbeit über einen Schweizer Dialekt gemacht habe. Mhm. Und die wussten halt, äh, also die wussten nicht genau, wo ich herkomme mit den Leuten, mit denen ich da gesprochen habe. Und die haben mich dann angeguckt und haben gesagt, kommst du aus Amerika? <lacht> das hat mich dann ein bisschen schockiert. Ach, findest du, oh, ich finde das <lacht> doch eigentlich.
0: Als, als ich aus den in den USA war, ne, so, ich bin mal mit einer Freundin so ein paar Wochen durch und da haben sie immer gefragt, ob ich aus Kanada käme. Mhm. Ich, das als Kompliment erfasst, und mein, mhm. äh, dass mein Englisch nicht so deutsch klingt. Ne? <lacht>
2: so.
0: so, Haben wir denn wie auch immer geartete Post, in welcher Sprache auch immer?
1: Sie haben Post. Ja, die äh, Dani hat uns gestern auf äh, Instagram eine Nachricht geschickt, die fand ich ganz lieb, die lese ich dir mal vor. Ja. Und zwar schreibt sie, hallo liebe Tamara, liebe Vera, ihr habt Post, zuerst einmal muss ich euch loben, ihr bestecht mit eurer Natürlichkeit und das mag ich total und man kann euch gut folgen. Also so schlimm ist es dann doch nicht mit dem Dialekt. Mhm. Mhm. Ähm, es ist toll, dass ihr immer so interessante Gespräche habt. So bekommt man ein Gespür für gewisse Thematiken. Ich persönlich schreibe ja schon seit meinem zwölften Lebensjahr und hätte mir für mein jüngeres Ich so einen tollen Podcast gewünscht. Ich würde mir Folgendes wünschen, da geht es jetzt drauf ein, dass wir gesagt haben, äh, wünscht euch doch mal Themen. Mhm. Und da zählt du so ein paar Sachen auf, ähm, was wir alles machen könnten. Da müssen wir mal schauen, was da alles dabei ist. Ähm, ja, und am Schluss schreibt sie dann noch, ähm, danke, bleibt, wie ihr seid. Ich empfehle euch wie immer weiter alles, liebe Dani.
0: Ja, lieben Dank, liebe Dani. Freut uns sehr und äh, wir nehmen deine Themen auch in unsere Listen auf und schauen, was wir erfüllen können. Genau, äh, kann man, was wir äh, machen können. wenn du da draußen auch denkst, oh wäre doch mal nett, wenn die über dies oder das plaudern würden, Schick's uns. Äh, wir nehmen Anregungen sehr, sehr gerne auf. Wir haben ja vor, noch mindestens 500 Sendungen zu machen. Also da brauchen wir <lacht> noch ein paar Ideen. Ne? Also schickt sie uns ruhig auch, wenn ihr Wünsche habt, wen wir mal als Gast einladen sollen oder so. Ne? Äh, wir versuchen alles. Ne? Mal schauen, <lacht> <lacht> wer so kommt. Ne? Also, ja, also ich muss
1: ja echt sagen, ich bin ein bisschen stolz auf uns, dass wir das jetzt schon seit Ende Dezember so jede Woche durchziehen. Weil ich habe die Woche hab ich nach einem Podcast zu einem Thema gesucht und da sind ganz viele aufgeploppt und irgendwie gefühlt zwei Drittel davon hatten drei Folgen und dann war es wieder vorbei. Ja, ja,
0: das ist ja bei vielen, das ist ja auch bei Bloggern so, die fangen immer alle mhm. mit. Mit viel Schwung an und dann ja, ja. ist es durch. Das ist natürlich auch der dann die anstrengende Punkt. Dann, wenn so die diese Anfangsbegeisterung weg ist, dann wird es halt mhm. auch Arbeit. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, unser wöchentliches Therapiegespräch ist ja für uns beide großes Vergnügen.
1: Ne? Ja, also wenn ich nicht gerade tot, müde oder krank bin, freue ich mich immer drauf. Ja. Obwohl, ich muss Hä? jetzt echt. mal sagen, ich bin kein Telefoniermensch. Also ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die stundenlang mit irgendwelchen Freunden telefonieren oder so. Insofern überrascht mich das total, dass mir das jede Woche immer noch Spaß macht. <lacht> ja.
0: Und das ist ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Das ist ja unsere Jubiläumsfolge, Folge 25.
1: Ah ja, quasi ein, ein Viertel. Viertel, ein halbes,
0: nee, nicht Viertel, ein halbes Jahr.
1: Ach so, ah, oh,
0: ja. ja ich Folge 26, ein halbes Jahr, aber ne, 25, und wir haben Silberhochzeit
2: quasi.
1: <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Und als Geschenk äh, durftest du dir heute ein Thema aussuchen. Habe ich mir das ausgesucht? Ja, das eigentlich ist. schon, ne? Ja. Ja, also der, der, okay, also die, Idee, die Idee kam von
0: dir. Ja, noch, äh, das muss ich jetzt mal ausholen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, unser, unser ich sag mal Partner-Podcast, ja, kann ich so nennen, ne, wir sind, ja. wir sind verwandelt. Der literarische Saloon, den ihr ja auch kennt, der war ja in Folge 22 bei uns zu Gast. Ähm, die hatten jetzt in der aktuellen Folge das Thema. Das
1: ist nicht die ganz aktuelle, es war die die, die, die davor.
0: Die davor, okay, also die hatten jedenfalls das Thema. Sachbücher, Selbsthilfebücher und Ratgeber. Und ähm, ich habe das natürlich gehört, so als ich so unterwegs war. Äh, ich weiß noch gut, ich bin, das war noch ein Vormittag, wo ich nach Köln gefahren bin. Da bin ich extra einer Raffstätte rausgefahren, mitten im Pod, ja, um, um denen eine Sprachnachricht zu schicken, weil die mich so <lacht> zu, zu Reaktionen animiert hatten. Ähm, und dann habe dann, dann hab ich zu Tamara gesagt, wir müssen das Thema unbedingt auch mal aufgreifen. Ja, genau, und
1: quasi eine Antwortfolge.
0: Ja, so eine Antwortfolge, unsere Sichtweise. Und natürlich, ja, also das Thema Sachbücher, Ratgeber, Selbsthilfebücher, natürlich so zum Schreiben und was gehört dazu, was denken wir uns dazu, welchen Bezug haben wir uns dazu. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und. Äh, was ist denn dein letzter Sachbuch, Ratgeber, den du gelesen hast, liebe Tamara?
1: Ja, da geht es nämlich schon los. Meistens äh, kaufe ich mir Sachbücher und Ratgeber oder, oder lade mir Hörbücher runter, aber zu Ende lesen ist dann immer so ein Ding. <lacht> ähm, ja. Was ist tatsächlich das letzte war? Muss ich überlegen. Also ich habe hier, ich habe hier vier äh, physische Bücher liegen. Mhm. Davon habe ich tatsächlich eins gelesen. Okay. Und das habe ich mir relativ am Anfang meiner Schreiblaufbahn gekauft. Das heißt, mein Freund, der Rotstift, mhm. ähm, das ist ein dünnes Büchlein, habe ich zu Ende gelesen. Muss ehrlich sagen, mit dem Hintergrund, dass ich ja Germanistik studiert habe, ähm, hat es mich jetzt nicht so in neue Sphären gehoben. Mhm. Aber ich habe es tapfer zu Ende gelesen, weil ich dachte... Ähm, muss halt. Mhm. Dann habe ich mir äh, Ende letzten Jahres ein, ein kleines Büchlein bestellt. Ich bin, ich kann, ich biete, als das Thema Selbstständigkeit bei mir aufkam. Das mhm. liegt seither auf meinem Schreibtisch und äh, da kann man auch ganz viele Dinge reinschreiben und ausfüllen. Also es ist mir so ein Arbeitsbuch, mhm. aber es ist äh, ganz, ganz jungfräulich. Aha. Und ich habe noch von unseren Kollegen Alex Hollmann und Markus Johannes äh, Romane schreiben und veröffentlichen für Dummies hier liegen. Auf das hatte ich mich extrem gefreut, dass es mhm. endlich rauskommt, weil ich die Idee ganz toll fand. Habe es mir sofort bestellt und bin mir hundertprozentig sicher, weil sie auch so gute Rückmeldungen bekommen hat, mhm. dass es ein tolles Buch ist, aber ich komme einfach nicht dazu, mich hinzusetzen und in Ruhe drin zu blättern.
0: Das heißt, du das hast jetzt aber zum jetzt...
1: Thema Schreiben und so.
0: Ja, aber du hast. Hast du, jetzt, hast du Sachbücher und Ratgeber nur so zum Thema Schreiben oder auch andere nee, Themen?
1: Nee, nee. Also ich muss sagen, ich habe äh, eher dann Hörbücher, aber ich habe mal mein Audible durchgeblättert, was ich da so in letzter Zeit runtergeladen habe. Und auch hier ist runterladen, nicht gleich zu Ende hören. Aha. Ähm, jetzt muss ich mal gerade hier ein bisschen blättern, was ich mir da alles besorgt hatte. Also was ich tatsächlich letztes Jahr runtergeladen und durchgehört habe, und das ist dann mehr so, so Richtung ähm, Motivation und, und äh, mhm. also es geht so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und, und das sind, finde ich, sind so Bücher, ähm, die höre ich mir dann weniger an, weil ich unbedingt jetzt Informationen brauche, sondern weil, weil mich das irgendwie motiviert, dann irgendwas anzupacken, weißt du? Mhm. Und das ja, heißt. Gut, aber das ist doch Motivation, ne? Ja, ja. Das <lacht> heißt, deine Sehnsucht wird dich führen, wie Menschen erreichen, wovon sie träumen. Und das ist von Sabine Askodom. Ich habe mir von Aha. ihr auch auf YouTube ein paar, äh, paar Vorträge angehört. Oh, oh. Und ich könnte jetzt nicht mehr sagen, so genau, was sie erzählt, aber es hat mich zu dem Zeitpunkt dann irgendwie so ein bisschen motiviert. Ja. Oh, du Sabine sagst, oh, As oh.
0: Ja, Sabine Askodom. Also Sabine Askodom und ich, wir stehen irgendwie. Ganz ehrlich, so unter uns, ich kann die Frau nicht ausstehen.
1: <lacht> Kennst du sie persönlich oder nur von dem, was man so...
0: Ja, also jetzt direkt persönlich, aber schon von Angesicht zu Angesicht, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, sie war ja ganz früher mal äh, Chefredakteurin bei der Cosmopolitan okay. und, und ist dann da. Ich weiß nicht, ob sie... Gegangen worden ist oder selbst gegangen ist. Also, ich habe eher den Eindruck, sie ist gegangen worden und hat mhm. sich dann halt selbstständig gemacht. Und das war zu einer Zeit, Ende der 90er, äh, als so diese Frauennetzwerke großes Thema waren. Mhm. Und aber ich bin ja auch seit 20 Jahren äh, in so einem Frauennetzwerk damals auch recht aktiv.
2: Mhm.
1: Und da
0: tauchte halt überall Samina Askodom auf. Und, okay. Und äh, ähm, ja, und ich fand ihre Botschaften immer so. Ah, also, sie ist so der typische Coach, die, die ich einerseits bewundere, weil sie irgendwie aus nichts Gold machen, mhm. äh, aber andererseits auch immer denke, nein, das sind immer so Plattitüden und so Selbstverständlichkeiten, ja, ja. die die erzählen. Aber klar, ich meine, manchmal ist es. Das ist genau, was
1: ich eben meinte. Ne? Es, ist, es ist jetzt kein, kein Sachbuch, wo ich hinterher sage, jetzt habe ich wahnsinnig viel Informationen mhm. bekommen. Oder wie gesagt, ich könnte jetzt auch kaum mehr erzählen, was drin vorgekommen ist. Aber. Mhm. Das Zuhören hat mich irgendwie so ein bisschen angetrieben, jetzt auch, ne? Mhm. Einfach, einfach so dieses, dieses sich ja. von, von positiven Beispielen oder so berieseln lassen, manchmal, manchmal hilft das, finde ich.
0: Nee, das ist auch richtig so. Also das, das ist, ähm, also ich glaube schon, dass so gerade diese Ratgeberbücher, ja, die können ja das, das Rad nicht wirklich neu erfinden, aber sie bringen halt manchmal Dinge wieder auf den Punkt oder machen einem das bewusst. Und so, ne? Was man eigentlich mhm. weiß, aber ähm, ja, was man einfach nochmal wieder in Erinnerung rufen muss oder auch so so, auf, ja, so konzentriert hören muss. Ich muss mhm. ja gestehen, ich habe ich hab ja eine, eine lange äh, Erfahrens-, um nicht zu so sagen, Leidensgeschichte rund um Selbsthilfebücher. Äh, ich meine, ich bin ja beruflich sozialisiert worden in den 80ern des letzten Jahrhunderts wie sich das anhört. Und äh, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ne, wer das so kennt, die 80er waren ja so ein Jahrzehnt, ne, wo man alles schaffen konnte und wo es alles auf Reichtum und, und so. Und ich meine, das Markanteste in 80er wäre wär vielleicht noch den, den Film äh, Wall Street, da mit Michael Douglas, alias mhm. Gordon Gecko, nennt und seine Rede über die Gier. Das war so das Zeichen der 80er. Und mhm. das waren so die... Jahre, als ich auch so anfing im Berufsleben und, und auch dachte, so jetzt hört mir die Welt, und da habe ich also alles gelesen, was es so in diesem Reich gab. Ne? Also, ja, mhm. Dale Carnegie, äh, ähm, wie man Freunde gewinnt, und äh, so, oder Napoleon Hill, denke nach und werde reich, und Joseph Murphy, die Macht des Unterbewusstseins. Mhm. Ähm, also alles so Bücher, die so auf diese Selbstoptimierung und so und hey Chaka, wenn du so bist, dann machst du, dann schaffst du das und, ich war <lacht> auch und äh, das zu machen und ähm, und die haben mich wirklich auch geprägt, diese Bücher, ne? mhm. wobei ich jetzt nicht alles alles als als falsch oder äh, sehen will. Also die die Kernaussagen, die haben sich bei mir auch eingefressen und die sind auch da, deswegen glaube ich, auch heute immer noch daran, dass ich alles schaffen kann, was ich will. Ähm, und ähm, ähm, andererseits haben sie natürlich auch eine gewisse Gefahr, oder das habe ich dann bei mir selbst gemerkt, dass wenn man sich dann irgendwann nur noch darauf einsetzt, dass man irgendwann sich selbst verliert. Yeah. So? Und, ähm, und dann einfach nur noch. Es also, ging so weit, ich habe Bücher gelesen, wo dann drin stehen, dass man halt mit sein Leben so optimieren kann, dass man mit zweimal zwei Stunden Schlaf in der Nacht auskommt. Dann hat man mehr Zeit, um an seinem Erfolg zu arbeiten. Das ja, habe ich tatsächlich ja. gemacht, eine Zeit lang. Gut, ja. ähm, damals war ich jung, da ging das noch. Ich meine, du schläfst ja auch nicht viel mehr. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Und, äh, aber das ist natürlich irgendwann Blödsinn. Ne? Aber ich bin trotzdem, muss ich sagen, ich bin durchaus sachbuch -Fan. Und auch, ich lese auch durchaus Ratgeber, weil sie mir halt helfen, ab und zu die Dinge wieder auf den Punkt zu bringen. Und Sachbücher, also jetzt gerade von meinem Beruflichen her, also wenn ich bevor ich anfange, mich in irgendein neues berufliches Thema einzubaggern, irgendeine neue Programmiersprache, die mhm. ich brauche, dann kaufe ich mir immer erstmal ein Buch und lese das, genau, weil ich es mhm. wichtig finde, bei solchen Dingen einfach immer erstmal so die dahinterliegende Philosophie, das Konzept zu verstehen. Yeah, wenn, ich das, yeah. wenn ich das verstanden habe, dann ergibt sich der Rest. Ne? Mhm. Das finde ich heute immer noch so schlimm, wenn ich so mit, mit Benutzern arbeite, die zum Beispiel mit Word arbeiten. Ich meine, da ist ja 90 Prozent der Welt arbeitet mit Word. Mhm. Ich behaupte aber, dass von diesen 90 Prozent wiederum 90 Prozent überhaupt nicht wissen, wie das funktioniert. Ja, klar. Die, die machen einfach. Ne? So, Also, die haben zum Beispiel so grundlegende Konzepte wie die Formatvorlagen und sowas bis heute nicht verstanden. Da werden mhm. immer noch. Zeilenabstände mit Enter-Tasten gemacht und so. Ne? <lacht> äh, und sowas. Also, äh, und das finde ich immer äh, ganz schrecklich. Und ich lese halt dann erstmal die Gebrauchsanwalt, also das, die Dokumentation. Dann habe ich verstanden, wie es funktioniert. Und dann kann ich loslegen. Ich lese auch also, bei jedem Gerät immer erstmal die Gebrauchsanweisungen.
1: Oh Gott. <lacht> nee, also da bin ich wirklich das komplette Gegenteil. Also Gebrauchsanweisungen äh, lese ich aus Prinzip nicht, wenn das nicht intuitiv funktioniert. Und deswegen wäre ich auch zum Beispiel ganz froh, wenn, wenn der Christian dieses ähm, Papyrus für Dummies schreiben würde, weil ich, genau was du über Word gesagt hast, ich liebe mein Papyrus und ich bin hundertprozentig sicher, dass ich nur zehn Prozent von dem nutze, was es kann. Das ist eigentlich sau dumm, aber ja,
2: nee, wenn, cool. wenn ich
1: was neu habe, dann will ich anfangen, dann will ich nicht erst noch gucken und, und lesen und rausfinden, dann will, ich, dann will ich loslegen.
0: Wobei man fairerweise sagen muss, äh, Papyrus hatte halt lange das Problem, dass sie ja keine wirklich richtig lesbare Dokumentation hatten. Das
1: weiß ich nicht. Ich habe gar nicht erst danach
0: gesucht. Ja, doch, ich habe nachgesucht. Mittlerweile haben sie da ein bisschen mehr und es gibt auch Tutorials mittlerweile. Mhm. Aber das, das war am Anfang ein großes Manko, weil ja auch gerade die Konzepte, die dahinter liegen, halt nicht so üblich sind. Mhm. Und ich habe es halt immer gesucht. so, ne? Wie besteht das? Wir sind doch ein paar Dinge nicht wirklich logisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das habe ich denen auch schon gesagt. Aber... Nee, ich finde, also ich meine, ich, ich arbeite seit 35 Jahren in IT. Also ich kann schon behaupten, dass ich ein gewisses Grundverständnis für solche Sachen habe. Mhm. Aber ich, warum soll ich mich ähm, rumwuchsteln mich vielleicht auch Fehler machen, wenn ich das verhindern kann, indem ich vorher einfach mal lese, wie die Leute sich das gedacht haben.
1: <lacht> ne? also. Ja gut, vom logischen Aspekt her macht das schon Sinn, so wie du das sagst.
0: <lacht> Und du willst nicht logisch sein, ne?
1: <lacht> Nö, <lacht> ich will tun. Ja. Ich glaube, das ist aber auch wirklich so, also du hast im Prinzip, hat man ja dann so zwei Sorten von Sachbüchern. Einmal die wirklich so, so technisch irgendwas erklärt, also wie funktioniert XY mhm. und andere, die dann wirklich, wie das, was ich eben gesagt habe, so ein bisschen ähm, ja, philosophisch eher irgendwie dich irgendwo hinbringen können
0: gut, da sind so, so Ratgeber-Selbsthilfebücher oder sowas. Ne? Ja, ja, klar.
1: Also hm. das ist sicher schon ich glaub, ein Ich glaube, ich bin dann eher so für, für Letzteres äh, geeignet.
0: Ja, wobei, lesen tust du die auch nicht, hast du gerade gesagt. <lacht> ähm, ähm, Gibt es denn eins, jetzt außer denen, die du jetzt da genannt hast, vielleicht auch schon von früher eins, wo du sagst, das hat dich auch hat dich auch wirklich weitergebracht? Hm. Okay, klingt nicht so.
1: Also jetzt so ganz spontan irgendwas benennen könnte ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Ja doch, also bei mir gibt es schon einige. Also wie gesagt, die vorhin schon genannten, die, die haben mich damals schon bewegt. Und ich meine, da war ich Anfang 20. Das sind natürlich auch, äh, dadurch sind das auch Erfahrungen, die schon auch ein bisschen das Leben prägen. Das kann man mhm. gar nicht verhindern. Ähm, es gibt ein Buch, ähm, das hat mich damals und bis heute eigentlich besonders geprägt. Das war damals schon alt, das ist auch von 1968. Mhm. Das ist die Analyse des Erfolgs, eine äh, Anatomie of Success im Englischen, von mhm. äh, einem Nikolas Darvas. Okay. Nikolas Darvas war ein ungarischer Tänzer, Börsenspekulant und dann halt auch Autor. Interessanter äh, Mix. Ja, ne? der hat es an der Börse damals zu so ziemlich viel Geld gebracht. Und er hat da halt dieses Buch geschrieben. Das habe ich damals schon zufällig in der, wenn ich da auf, auf alle diese Erfolgsbücher auf total stand, ne? da habe ich dann in der Bücherei habe ich das gefunden. Wie gesagt, war schon von 68, das gibt es doch schon lange nicht mehr. Aber was mir sehr gefallen hat, gegenüber den Dale Carnegie's und Joseph Murphy's und die es sonst so gibt, der hat das sehr pragmatisch erklärt. Der hat das wirklich mhm. fast schon naturwissenschaftlich erklärt. Okay. Und das liegt ja so meinem Denken sehr nahe. Und, mhm. äh, und da gibt es ein Beispiel drin, was, ich, was mich wirklich geprägt hat, was ich auch jahrelang, wenn ich irgendwie auf Bühnen Motivationsreden halten musste, immer wieder angebracht habe. Ähm, aber was mir halt so gezeigt hat, wie das eigentlich funktioniert. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es doch so Wort für Wort zusammenkriege, aber so die Vorstellung, ähm, du bist... Du bist schwer krank, also Fieber geschüttelt und der Schweiß perlt dir und du kannst kaum den Arm heben, um Wasserglas zu bekommen. Liegst halt zu Hause im Bett. So. Und dann kommt die Post und da drin ist ein Brief. Und den mit letzter Kraft machst du diesen Brief auf. Und da steht drin, wenn du heute um 16 Uhr. Äh, 16 Uhr in der Stadt an diesem Platz bist, dann bekommst du eine Million Euro. Mhm. So. Ähm, so, aber du kannst noch nicht mal den Brief lange halten. Du bist total geschwächt.
2: Mhm.
0: So, was sagst du dann? Ja, ich bin zu krank. Ich kann <lacht> eine nicht, holen, ne? wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich, würdest wahrscheinlich du, nicht. Wahrscheinlich würdest du Himmel und Hölle in Bewegung setzen dass du selbst dahin gefahren wirst oder dass irgendwer dahin kommt, um diese Millionen Euro zu kriegen. Mhm. So, und das ist genau der Punkt, diese Entscheidung, dieses unbedingte Wollen, was ja. meines Erachtens viele Menschen vom, vom Erreichen ihrer Wünsche abhält. Mhm. Ne? Ja, ähm,
1: Prioritäten einfach.
0: Ja, einfach dieses Wort Wollen. Ich meine, wir kennen alle Situationen, wo wir, wo wir einfach müssen. Ja? ja ich meine wir leben jetzt in sehr angenehmen Zeiten dass wir solche Notsituationen äh, kaum noch haben aber ne, ich meine Menschen die den Job verlieren die müssen auch überdenken was sie tun und, und so ne oder du ja mhm. auch ich meine du hast dich auch jetzt überlegt und machst das selbstständig und da musst du auch kämpfen und und sowas ne
2: ja.
0: und ähm, so und ähm, das hat mich, also dieses Grunddenken hat mich sehr, hat mich sehr geprägt. Ne? Also ich bin nicht äh, jetzt total erfolgreich und ich habe auch keine Millionen Euro oder sowas. Ähm, wahrscheinlich, weil ich einfach, weil es mir nicht wichtig war. Sonst, wenn es mir wichtig gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, so dieses Denken und dieses Beispiel, das hat mich wirklich seit den 80ern, seit ich das gelesen habe, total geprägt. Das war ja. ein Sachbuch, ja. Mhm.
1: <lacht> nee, das ist eine gute Geschichte. Das erinnert mich gerade an das, was mir, was glaube ich, jeder, der schon mal ein Buch veröffentlicht hat, mindestens einmal von irgendwem gehört hat. Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich auch mal ein Buch schreiben.
2: Ja. Genau. Also, weil. <lacht> das
1: ist genau das, also im Prinzip schlägt es genau in die Kerbe, ne?
0: Absolut. Also, keine Zeit heißt ja auch nicht keine Zeit, sondern äh, ich will nicht. Ganz einfach.
1: Keine Priorität.
0: Ja, ich will nicht. Wenn du willst, dann wirst du es machen. Hm. Ganz einfach. Also keine Zeit gibt es nicht. Ne? Genauso wenig, es gibt auch keinen, ich kann nicht. Richtig. Man kann alles. Also, ähm, ich meine, es gibt Menschen, die haben ein Unmöglichstes erreicht, weil sie es halt wollten. Ne? Hm. Ähm, wie
1: dieser, ach, wie heißt der denn? Nick, der Nachname irgendwas mit V. Der hat keine Arme, keine Beine und... Äh macht die unmöglichsten Dinge. Ich komme gerade nicht mhm. auf seinen Namen, aber okay. von dem habe ich auch mal ein, zwei Vorträge im Internet gesehen. Mhm. Das, sowas finde ich dann schon beeindruckend. Mhm.
0: Nee, auf jeden Fall ich auch. Das hat mich halt auch immer fasziniert. Und äh, Wobei halt der Fehler, den ich damals gemacht habe, ist das halt auch wirklich als, als so, ein, so ein Müssen zu betrachten. Ne? Also okay, ich kann das, also muss ich das auch. Und das ist halt der Fehlschluss. Mhm. Äh, da, da musste ich mir so ein paar blutige Nasen holen und merken, okay, sorry. Nur ja. weil du rein theoretisch Pionierin werden könntest, muss es ja nicht. Ne? Weil das
1: hat mich so ein bisschen geärgert bei einem. Also ich habe mir letztes Jahr ein paar so äh, Hörbücher in diese Richtung angehört. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es das war, was ich jetzt hier offen habe, aber ich glaube, es war das. Das heißt, Ziele setzen, verfolgen, erreichen. Von Brian Tracy, ist halt auch sehr amerikanisch. Ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war das. Wo es dann halt äh, die ganze Zeit nur drauf ausging, dass Ziele steht äh, automatisch für einen Job mit ganz viel Kohle. Mhm. Ja. Also das wird halt gar nicht in Frage gestellt, dass man vielleicht andere Ziele haben möchte, sondern mhm. klar, wenn jemand irgendwie äh, irgendwie sich Ziele setzt, dann geht es darum, äh, möglichst viel Geld zu verdienen. Und das hat mich mhm. wahnsinnig genervt.
0: Ja, da sind auch andere Zeiten. Also in, den, in den 80ern wäre da damit, war das voll. Da ging es nur darum. Das also,
1: Cover sieht doch total nach 80er <lacht> aus, ja, muss ich sagen. da ging
0: es nur darum. Mittlerweile sind ja. wir ja da ein bisschen äh, vernünftiger geworden. Ja. Aber es gibt schon auch noch andere ganz simple. Also ich fand zum Beispiel Simplify Your Life.
1: Da habe äh, ich schon viel von äh, gehört. Das würde mich, glaube ich, auch mal interessieren.
0: Ja, das war ja eine Zeit, als das so rauskam. Mhm. Weil auch die Botschaft, die stimmt. Ne? Man hat so viel Ballast, die man um sich herum ja, ähm, und, und einfach mal ausmisten. Also, jetzt mhm, vielleicht nicht in der ganzen Extremität, wie das teilweise gemacht wird, äh, aber ähm, so einfach mal Kram raus. Ne? Also, wenn, wenn ich so dann denke, wie viel Kram schiebe ich von rechts nach links, mhm, ne? die ich eigentlich gar nicht, mhm. ja nicht brauche. Äh, ja. so, also, wenn ich jetzt mal an materielle Dinge denke, aber auch sonst wo im Leben. Ähm, mhm. Also, das finde ich eine sehr gute Botschaft. Und zumal ich ja, ne, wer mich kennt, weiß so, Ordnung halten, Haushalt ist nicht meine starke Seite. <lacht> und ähm, deswegen brauche ich da aber und ich habe mir auch letztes Jahr noch ein Büchlein von der berühmten Marie Kondo gehört, gelesen, äh, gekauft und gelesen. Ähm, ich weiß nicht, kennst du Marie Kondo?
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich kann nicht sagen, dass mir der Name völlig fremd ist, aber ich, nee, erzähl mal.
0: Das ist diese kleine Aufräumjapanerin. japanerin ähm, Okay. Gibt es auch auf netflix äh, macht die ja die so eine Real, Reality-Soap da, wo ah, sie okay. bei Menschen aufräumt. Und ich ähm, ja, und die hat dazu halt so Aufräumtechniken. Du musst halt einen Kleiderschrank mhm. auskippen quasi und nur Teile behalten, bei denen es Kaching macht. <lacht> ne, also Teile, wo du sagst, oh, das ist so toll, das will ich behalten, alle anderen schmeiße weg.
2: Mhm. Ähm,
0: und so, ne? Und, äh, und dann wird man die T-Shirts rollt und in die Schublade tut und sowas alles. Mhm. Ähm, ja, also dieses, diese Motivation ab und zu mal auszuräumen und zu entrümpeln und so, finde ich schon ganz hilfreich, auch wenn das bei mir maximal eine Woche hält. Aber äh, <lacht> so, das sind so, so Sachen, die, die ich so immer mal wieder, wenn ich so den Rappel habe, dann auch lese und zumindest auch anfange auf äh, umzusetzen. Mm -hmm. ja? so. Das ist genau wie irgendwelchen Sachen, Sport zu machen oder... <lacht> Sowas, ne, das macht man ja, mal am das, Anfang.
1: Es hält halt immer nur eine gewisse Weile. Und deswegen ist es dann manchmal ganz gut, in sowas in sowas nochmal reinzuhören, damit man mhm. wieder irgendwie so einen Antrieb bekommt. Wobei ich auch sagen muss, oft äh, reichen mir dann auch irgendwelche YouTube-Videos dazu. Also es muss dann auch nicht unbedingt ein ganzes Sachbuch sein.
0: Ja, ich gehe den Sachen schon gern tiefer so auf den Grund. Also die YouTube-Sachen, die sind mir dann noch eher zu oberflächlich Zumal, <lacht> es ist ja so, dass ich jetzt... Äh, ähm, mittlerweile eigentlich ja die meisten Fakten kenne. Ich weiß ja, wie das ist. Ne? Mhm. Es, ja es geht ja nur noch um die, die Methode, ja. es mir mal ab und zu wieder bewusst zu machen. Und mhm. da lass ich mhm. da freue ich mich dann, wenn mal jemand einen anderen Zugang dazu findet und nicht so für mich schon erwartbar. Ne? So. Ich muss ab und zu mal wieder ausge, äh, ausgetrickst werden.
1: Ne? So. <lacht> ja, manchmal ist es ja nur so ein einzelner Satz, äh, der dir nochmal eine andere, eine andere Perspektive gibt, wo dann das ganze Restliche drumherum war eigentlich klar, aber dieser eine Satz, der ist es dann manchmal.
0: Mhm. Ja, wobei auch das jetzt mal, wir sind ja eigentlich der Podcast für die Schreibenden, Aber gut, lesen, lesen haben wir ja auch gesagt, aber ähm, ich muss auch gestehen, dass ich dass ich Sachbuchautoren eigentlich beneide.
1: Mhm. Hm?
0: Weil ich finde, die haben es ja viel einfacher als Belletristik. Findest du? Ja, sicher. Also A, sie haben ein klares Thema. So, ein mhm. Sachthema. Das kann man strukturieren, das kann man logisch angehen. Ne? Äh, mhm. So, und so, das kann man dann auch. Es ist ja auch ab, momentan ist ja das erzählende Sachbuchtrend. Das heißt, das kann mhm. ich dann mit, mit ein bisschen Geschichte äh, ausfüllen. Super. Und was das Marketing angeht, ist das doch genial. Sie haben im Regelfall ein klares Nutzenversprechen. Yeah. Und nichts, nichts ist besser als ein klares Nutzenversprechen. Du ziehst, mm. ja, du machst, wenn du das Sachbuch machst für, was weiß ich, weil ich gerade hier eine Gummischüssel sehe, also für Tupper-Freunde, ja, dann machst du dann zum also Marketing machst du deinen tupper spezialblock mm. Dann lockst du alle Tupper-Freunde an und dann verkaufst du dir in dein Sachbuch. Das ist perfektes Marketing.
1: Ja, klar, von der warte Und es hält sich natürlich auch länger als jetzt so ein Roman, der nach drei Monaten schon wieder oll ist. Genau. Aber ich hätte jetzt trotzdem keine Lust, ein Sachbuch zu schreiben. Das wird sich für mich dann wieder nach Arbeit anfühlen.
0: Och, das weiß ich nicht, wenn es Themen sind, die mich ähm, interessieren. Also <lacht> ich hätte eher das Problem, dass für mich die Dinge, die ich kenne, die kommen mir so selbstverständlich vor, dass ich wahrscheinlich nach zwei Seiten auserzählt bin. Ich denke, ist, doch alles, ist doch alles klar. Warum muss ich das überhaupt ja, schreiben? Das ist,
1: ich finde es total <lacht> schwierig, ähm, Dinge so zu erklären, dass sie auch die verstehen, die keine Ahnung haben, aber dass trotzdem ein gewisser Anspruch da ist, dass man halt nicht hinterher zuklappt und denkt, ja, das war mir vorher schon klar.
0: Ja, genau. Also mir fällt es teilweise schwer, mich da reinzuversetzen in Leute, die keine Ahnung haben. Mhm. Ähm, so, das ist schwer. Was ich ganz... Spannend finde, ich äh, lese zurzeit, oder ich habe angefangen zu lesen, äh, äh, das Buch, äh, das heißt Das hohe Haus von Roger Willemsen, der leider mhm. viel zu früh gestorben ist. Ähm, der hat ja vor ein paar Jahren ein, ich finde, geniales und sehr spannendes Projekt gemacht. Der hat sich ja ein Jahr lang jeden Tag in den Bundestag gesetzt
2: mhm.
0: und halt darüber geschrieben. Okay. Und das habe ich jetzt gerade angefangen zu lesen. und ähm, und sowas, das finde ich total, also sowas würde ich total gerne mal machen.
2: <lacht>
0: ähm, so, so ein Projekt, klar, ich kann, yeah. nicht ein Jahr, ich kann nicht ein Jahr sagen, ich mache jetzt mal ein anderes Leben mal zur Seite und mache jetzt ein Jahr so ein Projekt. Mhm. Ähm, ne? So muss ja von irgendwas leben. Aber, ja, ähm, aber das finde ich, also sowas mal zu machen, so sagen, okay, ich mache jetzt mal ein Jahr, ähm, tauche ich mal ganz tief in irgendeine Thematik rein und am Ende gibt da so ein Buch drüber und mhm. eine Geschichte. Das finde ich. Also das finde ich echt super.
1: Ich glaube, das wäre <lacht> mir dann, also ich habe immer ganz viele Interessen. Und wenn ich mich dann so komplett nur auf eine Sache fokussieren müsste, ich, ich weiß nicht, dann würde mich das wahrscheinlich hibbelig machen, weil ich all die anderen Dinge verpasse.
0: Ja, das weiß ich ja nicht. Das hängt ja wahrscheinlich drauf ab. Wenn du richtig tief da eintauchst, ich meine, deinen dein Job, den machst du ja auch regelmäßig. Ja. Ja, weil du da irgendwann halt rein drin bist.
2: Naja, ja, ja, klar.
0: So, und ich weiß das nicht, also ich mache meinen Job meistenteils recht gerne. Also ich leide jetzt nicht unter meinem Job. <lacht> und, äh, und da ich habe gerade gestern. Habe ich dazu einen Vortrag gehört über den sogenannten Flow, also wie man, wenn man so beim Arbeiten ist, wenn man richtig eintaucht, dass man so alles um sich rund abschaltet und es einfach so läuft und man guckt irgendwann auf die Uhr und ein paar Stunden und man hat es gar nicht richtig mitbekommen. Mhm. So, diesen Flow, der wird irgendwie seit den 70ern erforscht und da habe ich gestern einen Vortrag einer Professorin für Psychologie an der Ruhr-Uni Bonn gehört. Das fand ich sehr spannend. Und ich glaube, dass du bei so einem Projekt, wo du so richtig eintauchst, was dir halt auch wirklich auch am Herzen liegt, dass mhm. du in so eine Art Flow kommst.
2: Ja, ja, klar, ja?
0: absolut. Und dann bist du da drin und dann so. Es ist ja auch so, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten drei Jahre, wo ich im Vorstand des Self-Publisher-Verbands war, da war ich auch teilweise in so einer Flow. Einfach war ich nachher voll in der Thematik drin. Mm -hmm. ne, da bin ich aufgewacht und hatte schon die ersten Gedanken und ja, äh, wusste, was zu tun ist. Und so, weil das ergibt sich dann irgendwann, wenn du da reintauchst, ja, wenn es dir Spaß macht, wenn es dir auch eine gewisse Befriedigung gibt. So, ähm, so, und das mal so zu machen, alles andere ausschalten und mal so ein Jahr mich so richtig in so ein Thema, das fände ich. Total spannend. Ich wüsste jetzt ad hoc noch nicht, äh, was für ein Thema. Äh, so, Wobei ich habe ja tatsächlich, kann ich kann ja hier mal so unter uns sagen, ich habe ja gerade so ein Thema ins Auge gefasst. Ich habe auch schon die ersten Schritte gemacht, Aha. wenn ich mal reintauchen will. Aber ich glaube nicht noch zu so früh, das konkret zu sagen. Daher geht es schief und dann blamiere ja, okay. ich es wieder.
1: Ne? Jetzt machst du einem hier die Nase lang und dann kommt nicht. Ah.
0: Ja gut, dann sage ich es jetzt hier, ne? Oh Gott, hoffe ich bereue es nicht. Ähm, nein, also ich beschäftige mich oder kämpfe, na, wie sagt man das jetzt richtig? Doch, ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit dem Gedanken, mich mal, mich mal tiefer in das Thema EU-Europäische Union einzuarbeiten. Mhm. Weil ich finde, ich persönlich bin ein großer Fan der, des europäischen Gedankens. Ja. Yeah. Äh, und ich finde es total schmerzlich, wenn es dann ja viele auch gibt, die da negativ denken und so. Mm. und ne, mm. Oder auch wenn man jetzt gerade in Zeiten der Corona-Krise so manche nationalistische Entwicklung sieht, ja. die mich total bestürzt. Ich meine, ich rede gerade mit einer, die aus der Schweiz kommt, in Frankreich lebt, in Deutschland arbeitet. <lacht> äh, ne, ich meine, du bist ja Europa pur. Äh, ne, ich bin zehn Kilometer von der ordentlichen Grenze. Äh, weg aufgewachsen und mein, meine erste Tour mit dem Mofa war direkt mal über die grüne Grenze nach Holland. Ne? <lacht> äh, so ähm, also, so also und Aber das ist halt so, auch so ein Riesenapparat das ist alles so komplex und, und ich würde da gern mal tiefer reintauchen ich würde gern ja, das irgendwie nahbar machen wollen. Mhm. Und, äh, und es gibt ja tatsächlich ähm, diverseste Informationszentren der Europäischen Union in Deutschland. Mhm. Ich habe allein vier direkt bei mir in der Nähe, in Neuss, Düsseldorf, Duisburg und Bocholt.
1: Okay.
0: Und dann habe ich Kontakt zu dem Neusser aufgenommen, zu der Leiterin, und habe ihr so von meiner Idee berichtet, und die fand die auch gut. Und die hat mir jetzt erstmal ein Päckchen mit Infos zur EU geschickt. Die habe ich liegen. Die werde ich an dem Wochenende mal durcharbeiten. Mhm. Und dann werden wir nächste Woche mal einen Termin machen und Spannend. Dann werde ich mit ihr mal so erzählen, wie kann ich das machen, um da mal tiefer zu verstehen, Verständnis zu entwickeln, die Zusammenspiel. Ich meine, Brüssel ist nicht weit weg von mir aus. Mhm. Ähm, also, was macht Sinn? Und yeah. äh, so, und das habe ich dann vor, natürlich dann mal auf meinem Blog an zu Anfang zu begleiten und vielleicht durch da auch mal irgendwann ein Buch draus, ja. ja cool. Ähm, so, aber das kann ich natürlich nicht so in Roger-Willemsen-Art machen. Ich mache jetzt mal ein Jahr nichts anderes. Das geht leider <lacht> nicht. Ne? Und Frau <lacht> Schmitz will ja auch noch mal endlich fertig geschrieben werden. Ähm, ja. Ne? ja. So ist das mit meinen Plänen. Jetzt habe ich das schon wieder gesagt. Und jetzt mache ich mich wieder oh, scheiße. <lacht> <lacht> ja. Ach,
1: war spannend.
0: Ja, also ich, ich finde es auch total spannend. Und ich finde auch, ich musste natürlich auch lächeln, als ich das Päckchen kam. Ne? Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem der EU. Die haben ungeheuer viele Informationen.
1: Yeah.
0: Aber wie bist du völlig erschlagen, ne? Ich krieg dann das direkt ein Päckchen, ich. ne? Ich wollte nur <lacht> mal mit der Frau reden. <lacht> ich <wollte> Broschüre. <lacht> <Ja>. <lacht> und so. Naja, also andere. Aber wie gesagt, auch so Sachbücher schreiben ähm, fände ich schon ganz gut und es gibt ja auch, wenn man so diese, ich verfolge ja hier und da schon mal so diese, diese amerikanische Self-Publishing-Gurus mhm. ähm, und wenn die dann, da gibt es einen wie heißt der noch hier, uh, um, ba, ba, ba. jetzt weiß ich gerade seinen Namen nicht, egal, der hat hier die Self-Publishing School okay. bekommen, wobei ich weiß gar nicht, ob man dann den Link verbreiten sollte, ist ein bisschen anrüchig, weil der, okay. der, 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 der schreibt dann, ne? go from blank page to best selling author in as little as 90
1: days. Ja, okay. Ja, <lacht> Und nehmen Sie 20 Kilo in drei Tagen ab.
0: So ungefähr. Genau. <lacht> so. Aber ich habe natürlich, ne, ich gucke mir so heute alles an. Damals, das also ist schon ein bisschen her, ja, hat er dann irgendwie ein Free-E-Book, äh, so wenn man seine Mail-Liste hatte, dann habe ich mm -hmm. das Free e book Da ist dann der Plan. Und das ist eigentlich die klassische Self-Publishing-Strategie. Ne? Ja. Äh, so, du machst halt. Äh, Du halt ein Thema mit einem klaren Nutzenversprechen. Ich meine, beim Sachbuch, da kannst du dann äh, eine klare Gliederung machen. Dann hast du zwei Monate fürs Schreiben. In der Zeit blogst du schon mal über das Thema. Mhm. Ne, baust dir deine Fanbase auf, weil du ein klares Nutzenversprechen hast und dann vertickerst du denen dein Buch.
1: Ah, das und, ist jetzt auch äh, speziell für Sachbücher dann.
0: Naja, also der behauptet mhm. es nicht so, ob ich glaube, dass das bei Belletristik einfach nicht so funktioniert, weil sie kein naja. so versprechen hast. Nee, Wobei auch da muss man einrechnen, wenn du in der Nische bist, also wenn du zum Beispiel der Matthias Matting, der erzählt das ja ähnlich, jetzt nicht mhm. so weißerig, ne, aber der schreibt ja Science-Fiction und mhm. da ist es natürlich in einem klaren, in einem, klaren, in einem ja, klaren, ja klar. So, also wenn der natürlich einen Newsletter zu Science-Fiction-Themen aufbaut, dann hat er mhm. natürlich die Fans, die auch seine Bücher kaufen.
1: Ja, das stimmt. So, das Ist
0: natürlich mhm. bei Liebesromanen oder sowas, bei heiteren Krimis echt was schwieriger, ne
1: ja ja im prinzip klar kannst du einen Bücherblog oder sowas aufmachen aber da das ist jetzt auch nicht unbedingt so eine wirkliche nische ne
0: nee und eigentlich also die von der grundlehre her müsstest du ja ähm, zum beispiel beim bloggen äh, müsstest du etwas haben was genau deine zielgruppe anspricht mhm. also müsst du jetzt so ein, so eine Person, persona haben was ist die klassische was ist der der typische fan meiner bücher ja, und da könnte ich zum Beispiel zum Schluss kommen, der typische Fan meiner Bücher guckt gerne Soap-Serien im Fernsehen.
2: Mhm.
0: Also mache ich einen Blog über Soap-Serien im Fernsehen. Ja. So, dann habe ich alle die Fans und das sind dann die Leute, die auch meine Bücher kaufen sollen.
2: Ja, so, so, so wird
0: das funktionieren. Ne? Mhm. Mit einem Bücherblock, ja. Gut, da hast du Leser, aber das ist natürlich auch sehr weit. ne? Mhm. Ähm, und damit kannst du dich auch nicht wirklich profilieren, weil wie viele Bücherblogs gibt es. Ne? Eben, das meine ich, ja.
1: das ist halt keine Nische.
0: Ja, und es ist natürlich auch, also ich finde auch als Autorin einen Bücherblog zu haben, echt schwierig, weil dann, dann musst du rezensieren und, und andere mhm. bewerten. Und ganz ehrlich, ich könnte das nicht, weil da sind dann Freunde und Freundinnen dabei. Und ja. Ich, das, das das, kann gar nicht ehrlich sein. Ne? Ja,
1: das stimmt, ähm, das ist schwierig.
0: So, also da hat man es als Sachbuchautor, hat man es wirklich leichter. Mhm. Ja, was natürlich auch zur Folge hat, dass gerade im Self-Publishing da natürlich auch vieles entsteht, was, was nicht so äh, dolle ist. Ne? Ich bin da <lacht> letztens auch noch reingefallen, habe ich so ein... Ähm, ich glaube, gegeben sogar ums Podcasten, genau. So, als wir so eingestiegen haben, dann, wie du weißt, ich lese ja dann immer erstmal ein Buch. Und,
1: <lacht> Ach, deswegen hat das so lange gedauert mit der Antwort. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, da haben wir schon angefangen und, äh, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du mal gucken. Und dann habe ich halt mal geguckt, was gibt es so bei den Kindle-E-Books ne, für Podcasts. Mhm. Jetzt wollte ich auch nicht direkt irgendwie 20 Euro zahlen. Dann habe ich mir auch so ein einfaches und habe dann festgestellt, das war nichts anderes als ein, ein von irgendeinem Inter abgeschriebener Blog. Ne? Yay! Ne, das gibt es ja mittlerweile häufig.
2: Mhm.
0: Aber damit kannst du halt Geld verdienen. Ne? Ja, äh, ja. Und das Problem ist natürlich auch beim Self-Publishing. Ähm, jeder kann ein Sachbuch schreiben. Kein Mensch kann, kann nun äh, kontrollieren oder kontrolliert, ob das, was du da schreibst, richtig ist, ob das so einem hat und so. Ne? Ähm, das ist, da muss man natürlich schon auch so eine ähm, sich, se sich selbst auch immer hinterfragen, ist das wirklich ähm, für mich auch passend oder ist das plausibel, was der Mensch da schreibt.
1: Mhm. Was ja viele auch machen, ist, dass sie dann vier, fünf, sechs Sachbücher zum Thema rausbringen, aber im Grunde ist es alles immer das Gleiche, nur nochmal äh, neu formuliert und das wiederum ist auch dasselbe, was man schon auf sämtlichen Vorträgen irgendwie gesehen hat, die im Internet sind, also du kannst die Kuh natürlich unglaublich melken.
0: Aber da gibt es auch viele, die da richtig Geld mit verdienen.
1: Ja, klar, natürlich.
0: So. Aber ich meine, das ist jetzt, machen wir uns nichts vor, du schreibst jetzt auch nicht den genialen neuen Liebesroman. <lacht> ne? <lacht> Immer, ja, man sagt ja, es gibt ja diese fünf Grundgeschichten und das sind immer nur neue Varianten. Ne?
1: Ja, aber es ist doch ein Unterschied, ob ich mir ein Buch kaufe, um Informationen zu bekommen und hinterher denke, diese Informationen hatte ich aber ich. schon. Oder ob ich einen Roman lese und sage, ich will einfach eine gute Zeit haben und klar, äh, irgendwer trifft irgendwen, am Ende sind sie zusammen. Natürlich ist es im Grunde immer dieselbe Geschichte, aber es ist ja, ja dann... Na, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Nein, das stimmt schon, <lacht>
0: natürlich, Weil so ein Sachbuch natürlich schon auch, oder ein Ratgeber natürlich auch ein ganz anderes Versprechen eigentlich richtig, sagt. Ne? Ähm, und ja, also da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, also das Sachbuchschreiben, also wenn man so auch ähm, so die, die, die Auguren, die jetzt irgendwie so vom sel schnellen Self-Publishing-Erfolg sprechen, und die gibt es ja durchaus im deutschen Sprachraum auch, die reden immer von Sachbüchern.
2: Mhm.
0: Ne? Mhm. Ähm, ja, die sind ja in der Regel auch teurer. Ja, wobei das im Self-Publishing jetzt nicht mehr unbedingt so ist. Aber ähm, ja, klar. Wobei, das muss man auch sagen, das war auch früher schon so. Ich weiß, ähm, ich habe ja 85 1985 meinen ersten Job gehabt, so als abhängig Beschäftigte. Und da war ich ja in der, in der Softwarebranche damals, als das so gerade anfing mit den PCs, und wir haben ein CAD, also ein Konstruktionsprogramm für die damals neu aufkommenden PCs gemacht.
2: Mhm.
0: Und da sollte dann irgendwann halt auch damals in einem renovierten Sachbuchverlag ein Buch zugeschrieben werden. Und das war natürlich nicht so, dass der Verlag gesagt hat, oh, ihr habt so ein tolles Programm, können wir da ein Sachbuch drüber schreiben? Nein, die Firma hat den Verlag angeschrieben und gesagt, wollt ihr mhm. nicht ein Sachbuch schreiben? Wir kaufen auch 5.000 Bücher. <lacht> 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 so ungefähr. Und und dann kriegte ich da als Mitarbeiterin äh, den Auftrag, dieses Buch da zu machen.
2: Mhm.
0: Ähm, so, natürlich nachher als Autor und Herausgeber war, wurde mein Chef genannt, nicht ich. Sonst wäre ich jetzt schon Sachbuchautorin. Ne? Mhm. Ja. Ähm, also, das, das war halt auch irgendwie schmu. Ne? Ich meine, <lacht> ja, ja viele Sachbücher sind natürlich auch entstanden und, und so. Ne? Und äh, von Ghostwriting und so, wo man ja nicht erst ja. reden. Ne? Äh, mhm. So, da ist natürlich, aber ja.
1: Ach, wie viele äh, Fachartikel in Zeitschriften haben ehemalige Chefs von mir angeblich geschrieben, die alle ich verfasst habe. Ja. <lacht>
0: Vielleicht sollte ich das mal. Also wenn unser Podcast jetzt durch die Decke geht, dann machen wir mal. Ein Sachbuch, wobei ich habe dem Christian ja schon angeboten, wir können das Papyrus für Dummies auch zusammenschreiben. Normalerweise. Ja, ja ich wusste, wieder welche Farben Farbe der Fortschrittsbalken im Papyrus hat,
1: äh, <lacht>
0: habe ich gedacht, okay, da kann ich vielleicht mit Fachkenntnis noch aushelfen.
1: Ne? <lacht> ähm, vielleicht liegt es aber daran, dass er nie den äh, den Balken voll schreibt, ne, Christian. <lacht> Ja. Ich war ja gestern so stolz auf mich. Ich habe mich ja mehrfach überrundet. Aha, jo, Ja. ja. Ich habe hab als Tagesziel 777 Wörter und ich habe über 1000 Wörter mehr gehabt. Wow,
0: super. Ja. Wobei ich es nach wie vor immer noch irritierend finde, dass der Balken dann rot wird.
1: Ja, irgendwie schon. Na,
0: der muss erst rot sein und dann grün werden.
1: Richtig, und dann immer immer leuchtender grün. Ja, genau,
0: so. und dann irgendwann so Feuerwerk. Ne? Ach,
1: das wäre toll. Ich <lacht> ja. habe ja so eine, ja so eine Garmin-Uhr und wenn ich dann mein Tagesziel mit Schritten oder Treppen oder so erreicht habe, dann geht da so ein kleines Feuerwerk auf dem Display ab. Sowas hätte ich gerne.
0: Ja. Also ich meine, äh, die Seite Pause machen da irgendwie, ne, dazwischen da können sie auch mal so eine Belobigung machen.
1: Ne? Ja, ich habe das, hab das neue Papyrus noch nicht. Ich müsste es mir mal zulegen. Lohnt es sich?
0: Äh, ich habe da nicht so drüber nachgedacht. Ich mache es einfach. <lacht> Wahrscheinlich sind, also ich finde jetzt ein paar Sachen haben sie ein bisschen klarer gemacht. Mhm. Also bei der alten Version fand ich ein paar Sachen völlig unlogisch, die scheinen mir jetzt klarer zu sein. Okay. Ähm, aber ähm, auch das mit dem mit dem Zeitstrahl und so funktioniert besser.
1: Ja, ja ich muss ehrlich sagen, diese ganzen Sachen drumherum. Ich habe mal versucht, die, äh, die äh, Charakterdatenbank da zu die nutzen. Die immer. Hm? Bitte? Das mache ich immer. Mhm. Aber äh, ja, ich, ich wusste nicht so recht, wohin mit meinen Informationen und alles. Ich habe es dann letzten Endes einfach in ein eigenes Dokument alles runtergeschrieben. Ähm, so richtig bin ich da nicht mit drauf klargekommen.
0: Wieso? Kannst du da ganz viele Fehler, kannst du unten noch ganz viel langen Text reinschreiben und
1: alles. Ja, ich auch, ja aber das war so vorgefertigt was da rein darf und, und irgendwie vielleicht also mit Sicherheit war ich zu dumm um es richtig anzuwenden aber ähm, ich, ich wollte dann Sachen ich wollte dann Felder haben die gab es nicht und habe nicht rausbekommen wie ich die hinzufügen kann und, und also nur so einfach
0: reinschreiben also was ich schon total hilfreich finde ist dass er halt im Text verlinkt und dass ich im Navigator direkt sehen kann in welcher Szene kommt welche Figur vor Ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Änderung machen will, weil die Figur jetzt trotzdem doch einen Bart hat oder so, ja, dann warte ich direkt, wo ich hinklicken muss und wo, sie, wo ich was ändern muss oder sowas.
1: Ja, aber das verlinkt es ja auch nur, wenn man den vollen Namen schreibt. Ne?
0: Nein, du kannst mehrere Namen reinschreiben. Du ja? kannst Hauptnamen reinschreiben und weitere Namen und da verlinkt er okay. zu jedem.
1: Wobei ich ehrlich sagen muss, das weiß ich auch so, in welcher Szene welche Figuren vorkommen.
0: Und dann scheint dein Buch aber nicht sehr komplex zu sein.
1: Hey, <lacht> ich kenne mein Manuskript nur sehr gut. <lacht>
0: Na, also ich weiß noch nicht
1: mehr, wo die alle vorkommen. Naja, das und hängt und vielleicht das mit dem Alter zusammen, meine Liebe. Jetzt
0: wirst du, jetzt wirst du gemein. <lacht> okay. Ach ja. Ja, ja, also jetzt bin ich ausgeredet. Ähm, <lacht> <lacht> ja, mal fertig. Ja. Hast, du, hast du ein Ding der Woche? <lacht> Voll motiviert hier.
1: Das Ding der Woche. Ja, ich habe mir als Ding der Woche mal ausgesucht. Ich habe auf Spotify eine Playlist gefunden. Die nennt sich Irish Folk Punk dauert äh, dreieinhalb Stunden und äh, habe ich jetzt ein paar Mal schon laufen lassen und habe vorgestern als ich gut drauf war hier in meinem Büro angefangen wie eine gestörte zu tanzen mein Hund ist dann auch einfach gegangen <lacht> die äh, ja die ist ganz cool also das sind halt eigentlich äh, Irish Folk Lieder, aber teilweise dann so ein bisschen punkiger umgesetzt und ähm, ja, so die ganzen Klassiker, die man halt so kennt, ne? Whiskey in the Jar und Dirty Old Town und was was es da alles gibt. Und die macht Spaß.
0: Das ist Irish Folk? Punk? Whiskey on the Jar, okay. Ja,
1: Irish Folk ist halt ne, diese, diese klassischen I irischen, yeah. irischen Pub-Songs und das Ganze dann halt ein bisschen punkig. Äh, umgesetzt. Also, und
2: cool da hat gemacht. sich jemand
1: viel Arbeit gemacht und diese Songs in einer Playlist zusammengestellt. Ja. ja, schön. Verlinke ich mal in den Show Notes, falls da jemand Spaß dran hat. Ja, du das. <lacht> und du?
0: Ja, mein Ding der Woche ist, dass ich jetzt in drei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, nee, in drei Wochen ins Fernsehen komme. Ja. Ja. Du hast schon mal äh,
1: so offline angeteasert. Erzähl.
0: Ja, am, am 6. Juli um 16 Uhr werde ich äh, in der Barbara-Karlich-Show im ORF2 auf dem Bildschirm erscheinen und ab 17 Uhr weltberühmt in Österreich sein. Ne? <lacht> ähm, ich habe ja schon, war ja schon im Dezember in Wien und die Sendung sollte eigentlich schon am April ausgestrahlt werden, aber dank Corona ist ja alles durcheinander geraten. Und ähm, ja, und jetzt hat mich die Redakteurin angechattet, hat gesagt, so, die Sendung kommt am 6. Juli, 16 Uhr. Äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ne?
1: Mhm. Ich habe neulich noch gedacht, da musste man nachfragen, was da eigentlich draus geworden ist.
0: Ja, ich habe ja auf meinem Blog auch einen kleinen Artikel zugemacht, wie das so war in Wien. Können wir ja auch verlinken. Und ähm, ja, mhm. am 6. Juli dann kommt es ins Fernsehen.
1: Das heißt, um was ging es da so?
0: Ähm. Die, das Thema das ist so eine so eine Daily Talkshow, ne, da sind so sechs Gäste zu einem Thema und äh, was war das Thema? Das war ein ganz komisches Thema, da habe ich erst mal gefragt, ob ich da überhaupt richtig bin, <lacht> ähm, ging irgendwie, ob man seinen Frieden mit der Vergangenheit geschlossen hat oder so. Okay. Ja, aber war ganz witzig, ich meine, kommt man mal nach Wien ne? und mal in Fernsehen mhm. und so und äh, ich habe auch noch Kontakt zu einigen Leuten daraus. Äh, es waren ein paar sehr interessante Menschen dabei und äh, wir chatten immer noch und leider dank Corona konnten wir uns bisher nicht besuchen. Mhm. Ähm, und äh, ja, also von daher, und äh, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ich habe am Ende der äh, animiert durch die Moderatorin noch einen Aufruf gestartet, also von daher gehe ich da fest davon aus, dass ich ab 17 Uhr am 6. Juli in Österreich total berühmt werde. Ne? Schauen wir mal, ne? vielleicht wird es auch wieder nichts mit dem berühmt sein. Also, ne?
1: Na, du hast doch hier Anfang des Jahres gesagt, das wird hier dein Jahr und du nimmst mich mit, also hopp.
0: Ja, ja, aber hat mich dann <lacht> Corona, ich wollte eigentlich auch total mehr so Richtung Bühne machen und so, da hat ja Corona alles ausgebremst.
1: <lacht> naja, wir arbeiten
0: dran. Ja, ja, dann machen wir halt nächstes Jahr, ich meine spielt dann eine Rolle, wann wir berühmt werden. Ne? <lacht> und unser Podcast, ich meine, unser Podcast geht doch, entwickelt sich doch schön. Auf jeden Fall. Ne? Ja, in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, ihr könnt natürlich euer Schärflein dazu beitragen, dass das mit unserem Ruhm was klappt. Ihr könnt uns teilen, ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns eure Ideen schicken, was ihr gerne hättet, eure Kommentare schicken. Alles, wir, wir nehmen nicht. auch
1: immer noch Sprachnachrichten.
0: Genau. Wenn ihr genau. Lust habt,
1: euch mal selbst zu hören.
0: Vielleicht haben wir auch mal eine Sachbuchautorin, Sachbuchautor unter euch, die mal so von ihrer Sicht erzählen will. Ja. Alles gerne. Wir, nehmen, wir freuen uns über jedes Feedback. Also nur her damit.
1: Genau, und wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Sachbuch hören wollt, dann äh, switcht einfach rüber zu den Kollegen vom Literarischen Salon. Und das ist die vorletzte Folge zum Thema Ratgeber. Da könnt ihr da euch noch mehr Infos und Anregungen und Ideen holen.
0: Ja, so wie wir es getan haben und uns für diesen Podcast haben animieren lassen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir hören uns wieder.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Boo boo boo
2: boo boo